0: In der heutigen Folge möchte ich auf den Wunsch bzw. auf die Frage von der lieben Kerstin aus der Community unbeschwert ernährt eingehen und zwar geht es um Histamin. Eine Histaminintoleranz kann ganz schön Beschwerden bereiten. Was das genau ist, wie es sich auf deinen Körper auswirken kann und was du gegen eine Histaminunverträglichkeit tun kannst bzw. wie du damit umgehen kannst, erfährst du in dieser Folge. Lass uns loslegen! Histamin bzw. eine Histaminunverträglichkeit ist wirklich eine komplexe Unverträglichkeit und das ist deshalb, weil Histamin ein körpereigener Bodenstoff von uns ist. Und bei Betroffenen von dieser Unverträglichkeit kann dieser Bodenstoff nicht mehr so richtig im Sollwert gehalten werden. Wieso ist das so? Wenn Histamin ähm, übermäßig aus Speicherzellen freigesetzt wird, kann es zum einen der Fall sein, wenn wir zusätzlich Histamin von außen zuführen, zum Beispiel über unsere Ernährung, oder wenn Histamin nicht in unserem Körper nicht mehr enzymatisch abgebaut werden kann. Die Folge davon ähm, ist eine Fehlregulation von unseren Körperfunktionen und Histamin ist ähm, an vielen Körperfunktionen beteiligt. Er beeinflusst unsere Darmbewegungen, unseren Schlafwachzustand. Histamin ist ein Entzündungsmediator, ein Neurotransmitter und ist ein Signalüberträgerstoff und ist in unseren Mastzellen gespeichert. Im Bedarfsfall kann das dann auch schlagartig freigesetzt werden, was richtig gut ist bei allergischen Reaktionen. Jedoch, wenn wir eine Überproduktion davon haben, beziehungsweise zu viel von außen zuführen und es vom dem Enzym her nicht abgebaut werden kann, kann das eben wirklich zu ähm, ja, dollen Symptomen führen, zum Beispiel Kopfschmerzen, Übelkeit, Schlafstörungen. Magen-Darm-Probleme, Hautausschläge, also es ist wirklich sehr komplex und es ist auch schwierig herauszufinden, ob ich eine Unverträglichkeit auf Histamin habe, weil es so ein diffuses, eine diffuse Symptomatik einfach hat. Es ist aber ähm, testbar, also durch eine Labordiagnostik kann man feststellen, ob Histamin eine Überbelastung von Histamin da ist. Man kann es durch einen Rasttest testen, ob es eine IgE-vermittelte ja, Antikörperbildung ist, also eine richtige Allergie, oder ob diese der Enzymabbau nicht genug stattfindet, das nennt sich ähm, Diaminoxidase wenn da ein Mangel da ist von dieser Aktivität beziehungsweise wenn die Aktivität nicht so richtig da ist, dann ähm, ist es auch ein Hinweis darauf, dass wir mit Histamin nicht richtig umgehen können obwohl wir es ja brauchen, es ist dann einfach sozusagen zu viel davon da und wir reagieren und reagieren erst recht, wenn wir dann noch histaminreiche Lebensmittel essen was sind histaminreiche Lebensmittel? Alle Lebensmittel, die nicht so ganz frisch sind. Alles Vergorene, Fermentierte, beispielsweise Fisch, beispielsweise Wurstwaren, langgereifte Käsesorten, Wein, Sekt, Essig, Sauerkraut. Es ist wirklich eine lange Lebensmittelliste und äh, man kann nicht immer so ganz durchblicken. Deshalb, wenn du äh, die Diagnose Histaminunverträglichkeit hast, melde dich super gerne bei mir. Wir können da individuell für dich ähm, etwas herausfinden beziehungsweise deine Ernährung so gestalten, dass du irgendwann auch diese Lebensmittel wieder vertragen kannst. Und es wird auch ähm, im Normalfall von deiner Krankenkasse bezahlt. Also wenn du die Diagnose schon hast, melde dich super gerne für weitere Hilfe. Wobei Histamin auch keine reine Nahrungsmittelunverträglichkeit ist. Denn ähm, wir müssen auch Lebensumstände betrachten, wie Stress, Anstrengungen, Medikamente, weil die können einfach die Symptome auch nochmal verstärken. Es ist also im ersten Schritt eine histamin Diät wirklich nötig, um unverträgliche Lebensmittel auch erstmal zu erkennen. Denn wie gesagt, Histamin steckt in so vielen Nahrungsmittelkategorien und es ist oft auf die Frische der Lebensmittel zurückzuführen. Und je frischer dann ein Lebensmittel, desto besser verträglich ist es meistens auch. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, ist, dass auch ähm, die Darmflora Histamin produziert und dass eine Fehlbeziedlung unserer Darmbakterien auch dafür verantwortlich sein kann, warum du vielleicht übermäßig auf Histamin oder histaminreiche Lebensmittel reagierst. Und da können wir ansetzen und jeder kann was für seine Darmgesundheit tun und kann ähm, was Positives tun, ohne irgendwelchen Schaden. Was kannst du also aktiv für deine Darmgesundheit tun, damit du vielleicht nicht mehr so sehr auf histaminreiche Lebensmittel reagierst? Esse im ersten Schritt wirklich unverarbeitete Lebensmittel. Dann trinke genug Wasser und lass dir Mahlzeiten pausen, also dass du wirklich vier bis fünf Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten hast, also natürlich ohne Hunger, wenn du physiologischen Hunger hast, dann esse natürlich Nahrung, aber wenn du ähm, ja nicht hungrig bist, dann schau, dass du wirklich Mahlzeiten, Pausen hast und ähm, dass du ballaststoffreiche Lebensmittel auch isst, ganz viel Gemüse integrierst. Hör am besten einfach nochmal in die Folge Darmgesundheit rein oder Darmglück habe ich sie glaube ich genannt mit Julia, die gibt so viele tolle Tipps für unsere Darmflora und das wäre eine Hilfestellung, die dir wirklich ähm, Besserung bringen kann, wenn du auf histaminreiche Lebensmittel reagierst. Ähm, ein Symptomtagebuch kann dir auch helfen, das Ganze rauszufinden, dass du sagst, okay, ich tue mich jetzt mit einer Ernährungsberaterin zusammen, wir führen mal ein Symptomtagebuch und schauen, ob ich wirklich auf histaminreiche Lebensmittel reagiere. Und wir lassen teilweise Lebensmittel weg, erstmal ein bisschen strenger und führen dann nach und nach wieder Lebensmittel mit ein. Wenn wir, das, wenn wir das gemeinsam machen würden, dann würde ich auf jeden Fall auch noch das Thema Stressmanagement ansprechen. Denn oft tritt Histamin auf, wenn ganz viel Stress oder eine hohe psychische Belastung da ist. Also frag dich einfach mal, seit du merkst, dass du vielleicht auf histaminreiche Lebensmittel reagierst, ob da irgendwas in deinem Leben gerade los war, warum das aufgetreten ist. Und dann kann man schauen, was kann ich denn tun, damit das Ganze wieder besser ist. Schaff dir Ruhe, gönn dir deine Auszeiten. Ich weiß, ich wiederhole mich hier in dem Podcast immer mit diesem Stressthema, mit diesem Auszeitenthema, aber der Körper, ähm, der reguliert sich oft von ganz alleine, wenn wir ihm die Zeit dazu lassen. Und gerade bei so komplexen Unverträglichkeiten, wo man gar nicht so genau weiß, was soll ich denn jetzt noch essen und worauf soll ich denn überall verzichten, was auch wieder eine Stressbelastung ist und auch Anstrengung ist, ist es umso wichtiger, dass wir auch an diesem Punkt ansetzen. Und dann wirst du merken, dass dein Körper auf einmal wieder mehr Dinge verträgt. Ja, es also war jetzt so ein bisschen ein kurzer Überblick über diese komplexe Unverträglichkeit, mit der ich dir einfach ans Herz legen möchte, dass du das bei deinem Arzt vielleicht im Labor testest. Wenn du auf jeden Fall darauf reagierst, melde dich oder such dir eine Ernährungstherapie oder Beratung, wo dir hilft, weil du bekommst es auch auf jeden Fall bezahlt von deinen Krankenkassen bei dieser Unverträglichkeit, bei allen anderen normalerweise auch. Doch diese ist so komplex, dass da wirklich individuelle Hilfe ja wirklich, wirklich nötig ist. Ist. Und ähm, was ich dir aber mitgeben möchte, ist, dass du einfach deine Lebensumstände nochmal betrachtest und schaust, was sagt mir denn diese Unverträglichkeit gerade, beziehungsweise wann ist sie aufgetreten und was kann ich tun, damit sie dann auch wieder geht. Weil da bin ich einfach ganzheitlich überzeugt, auch aus dem Ayurveda, dass wir ja die Krankheit immer so ein Stück weit eine Lösung für uns ist, dass die aber nicht sein muss. Wir finden häufig auch noch ganz andere Lösungen und müssen nicht ähm, eine Krankheit als Lösung für Probleme oder für Lebensumstände haben. Je mehr ich mich mit diesen Themen beschäftige, beziehungsweise mit der Ernährung beschäftige ich mich ja schon jahrelang, aber je mehr, mehr ich mich mit dem ganzheitlichen Blickwinkel beschäftige, desto mehr wird deutlich, was für ein Zusammenhang da einfach besteht und wie wir uns selbst dann auch dadurch heilen können. Ähm, wenn man sich nur auf die Ernährung jetzt konzentriert und nur noch histaminreiche Lebensmittel weglässt und ähm, sagt, okay, ich kann das nicht essen, das nicht essen, dann schränkt man sich so sehr ein und hat so einen großen Verlust an Lebensqualität, dass es einfach für mich nicht ähm, ja, der Schlüssel sein kann zu einer langen Gesundheit. Und deshalb berücksichtige auch einfach deine anderen ähm, Umstände. Schau, was dir ansonsten gut tut. Das Seelenfutter, also unabhängig von der Ernährung, schau, was dein Körper braucht und arbeite mit ihm zusammen. Und dann reguliert das sich, wie gesagt, häufig von ganz alleine und ähm, dankt es dir auch, dass du dass du einfach einen kompletten Blick auf dich geworfen hast und nicht nur auf deine Verdauung oder auf deine Enzyme und das nicht so eingeschränkt einfach gesehen hast und das auch nicht mit einer eingeschränkten Sichtweise behandelst, zum Beispiel nur mit Lebensmitteln, sondern dass du es ganzheitlich angehst. Das ist wirklich das, was ich hier rüberbringen möchte, dass du komplett beschwerdefrei sein kannst, nicht nur aufgrund von deiner Ernährung, sondern weil du alle Punkte in deinem Leben berücksichtigst. Da habe ich jetzt noch auch eine ganz, ganz, ähm, ja, schöne. Überleitung zu ähm, dem neuen Coaching-Programm, das es jetzt wieder gibt ähm, von Lead Yourself, von Sunny und Tina. Du hast es vielleicht, wenn du bei mir auf Social Media bist, schon gesehen, dass jetzt das neue Coaching-Programm wieder startet und ähm, du in deine Work-Life-Love kommen kannst. Und ich weiß auch, dass man so beschwerdefrei werden kann, wenn man einfach sein Leben liebt und alle Dinge berücksichtigt und sein Leben so gestaltet, ähm, dass man einfach ja in allen Bereichen so happy und zufrieden wird und sich das dann so positiv auf die Gesundheit auswirkt. Und in dem Coaching-Programm darf ich dir zu deiner Food-Life-Love verhelfen, wo wir auch dann nochmal äh, mit einer kleinen Einheit, mit der ich dir dann helfen möchte, dass du da für dich noch ähm, genau beschwerdefreier, gedankenfreier, sorgenloser wirst und äh, wo du dann auch die Möglichkeit hast, individuell dir nochmal ein Coaching dazu zu buchen, ähm, wo wir individuell schauen, was kannst du denn tun, um beschwerdefrei zu werden gedankenfrei, sorgenlos und einfach ähm, happy zu sein und es mit Leichtigkeit zu genießen, Sein Essen ist sowas Leckeres und kann so Spaß machen und ich weiß, wie schwer es ist, wenn man nach Lebensmittellisten essen muss, wenn man irgendwelche Dinge weglassen muss und wenn man eingeschränkt ist, weil man eine Unverträglichkeit hat, ähm, aber es gibt einen Weg raus und äh, wenn du magst, geh den mit mir, mit uns, mit Lead Yourself äh, schau bei mir nochmal auf dem Blog vorbei, ich verlinke dir nochmal alles für das Coaching-Programm und ich verlinke dir auch ähm, ja, noch meine Lebensmittelliste, dass du schauen kannst, was sind denn histaminreiche, histaminarme ähm, Lebensmittel, dass du da für dich vielleicht mal ein bisschen austesten kannst. Schreib mir super gerne. Wenn du Fragen hast, lass mir Feedback da, auch wieder zu dieser Folge. Und ähm, wenn du, so wie die liebe Kerstin, vielleicht eine Frage hast oder dir ein Thema wünschst, über das ich hier im Podcast reden soll, dann lass das mich auch gerne wissen. Bis dahin, hör auf dein Bauchgefühl und lass es dir gut gehen.